0: Amigos, un placer saludarlos. Eh, día de regreso del fútbol mexicano, la Liga MX. Tony Álvarez, Ángel con todos ustedes. Un eh, pequeño previo este, en estos eh, momentos eh, antes eh, del partido de Cholos y el equipo de Pumas en eh, donde pues simplemente un re, último repaso a, la, a los eh, ajustes que realizaron estos equipos este obviamente Tijuana pues el equipo de la de la región y bueno pues es el equipo de Tony así que este doble doble, doble atractivo eh, Tony gusta saludarte eh, pues regresa a la liga MX este y va no en medio de pues cuestiones de, 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 de estar todavía ahorita en pues en el tema el tema del Covid el tema de pues, cuestiones financieras en general, para la liga, para los equipos, para los propios jugadores, por supuesto. Este, pero es como, eh, es la verdad, ¿no? este, nuestro fútbol es, este, de, digo, no por las razones ridículas de las televisoras, este, de que de plano pues, es lo único y de plano no podemos ahora tener pausas, porque no, si no hay fútbol, o sea, no sé, están dead, ¿no? según ellos. Eh, pero pues, desde el punto de vista de aficionados... Eh, o como aficionado este, pues se vuelve como una especie de, 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 de mal ¿no? este, necesario de, eh, como una especie de, de, pues, de rutina importante ¿no? de, de que aunque nos gustan y lo hemos pues, comprobado ampliamente nos eh, gustan todos los deportes este, o casi la mayoría de ellos y ahorita están los playoffs de la NFL y está de regreso la NBA y este, eh, pues, pues habrá que ver qué onda con la cuestión de, de, de los, uh, del receso en grandes ligas está la Liga del Pacífico pero pues el, el foot es el foot, y aunque está el ámbito internacional, pues regresa nuestra vilipendiada y siempre criticada, pero eh, creo que tengo que decirlo, eh, necesaria, Liga
1: MX. Sí, sí totalmente de acuerdo. Ana, te saludo que mucho gusto a todos los que nos escuchan. Eh, pues digo, a ratos podemos decir, aunque siempre la pausa invernal es menor a la pausa del verano, pero. Eh, podemos decir que es regula que si no nos gusta que es aquello, la forma en que se maneja. Hablamos de ella mal muchas veces, pero pues cómo la queremos, ¿no? Cómo la extrañamos cuando no hay. Así que pues qué bueno, qué bueno que, que regrese el fútbol mexicano. Hay bastante que platicar. Digo, ya veremos cómo se desarrolla el resto del torneo, pero esta primera fecha, eh, tres juegos el viernes, tres juegos el sábado, dos el domingo. Y bueno, pues ya nos han acostumbrado en esta etapa reciente a que se tenga un juego en lunes para cerrar las fechas, ¿no? Entonces, bueno, así es como estar arrancando el balompié mexicano. Correcto.
0: Entonces, este, pues, reiteramos en, en lo que es esta, eh, pues, jornada inicial. Eh, ya decías Tony, entonces, eh, abrirá camino Puebla Chivas. Está este juego entre Cholos y el equipo de Pumas. Mazatlán Necaxa. Este sábado Atlas Monterrey eh, Tigres en contra de León América San Luis. Eh, y lo que es eh, domingo, el lunes, eh, Toluca, Querétaro, Santos, Cruz Azul y el cierre de la jornada eh, con el Pachuca, este, Juárez, ¿no? Uy, Dios mío, qué jueguito el lunes, ¿no? Pero bueno, <risa> este, a lo mejor eh, a buscar otra alternativa ahí, ¿no? Pero en fin, eh, vamos a platicar un poquito primero con el equipo que visita, Pumas, eh, Tony, el subcampeón del fútbol mexicano, este... Hubo pánico eh, en los días previos, en los días eh, posteriores a la final eh, en contra del equipo de León de que podría venir la absoluta y total eh, desbandada eh, que hubiera significado para el equipo de Lilini eh, si en este caso eh, hubieran partido eh, los dos delanteros, ¿no? Este Lo de Carlos González fue, pues vamos a decir, eh, eh, vamos muy rápido eh, obviamente estaba ya bastante avanzado, eh, aún cuando se estaba dando la conclusión de, eh, en este caso, de, del torneo eh, pasado. Y entonces, eh, pues el equipo de Lilini, que insisto, la temporada pasada contó con ese factor, a pesar de ser la tradición de, de, de la tradición de Pumas, el equipo, este, cuando se va a Mitchell, eh, llega Lilini, con el, también ahí el auxilio de Israel López, pues eh, creo que todo el mundo recibió, o se o sea, recibió, Tony, amigos. Esa situación un poco de, eh, bueno, pues a ver qué pasa con Pumas, ¿no? Ahí lo que haga, pues es ganancia, ¿no? Y resultó que, que el equipo acabó jugando este bastante bien hasta cierto punto y al final de cuentas el balance del torneo, pues llegaron hasta hasta la final, ¿no? Eh, aparte de, del tema de eh, Carlos González, eh, también regresó a Chivas Alejandro Mayorga que tuvo un, una participación. Eh, a ver si no es ese clásico caso que ahora que vuelve a Chivas otra vez eh, su rendimiento o va a disminuir o simplemente no va a tener el aporte eh, que tuvo con Pumas y también esta cuestión de Quiniestra va a, a Juárez eh, pues pega lo de González Tony, no o sea la verdad sí, sí pega durísimo, este ahora que va a haber más este enfoque en, en, en dinero, eh, habrá que ver cómo pueden ahí reemplazar esa, esa situación, entonces eh, ahora sí, pues obvio, hay que calificar con el torneo expandido eh, pero pues sí, hay más atención hay más conocimiento, hay más reflector y eh, perdiste pues, a, a jugadores importantes y a uno de ellos tal vez hasta el más importante o, o el segundo más importante. Entonces el eh, reto mayor para 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 Lilini en cuanto a que pues vienes de una expectativa de subcampeonato, no eh, difícil a lo mejor pensar que Pumas podría eh, repetir eso o pues el siguiente paso que es ser campeón. Pero por lo pronto pues suficiente eh, con lo que tiene para calificar y bueno pues ahí después nunca se sabe en la liguilla, no.
1: Sí, digo, tristemente, si sí se va el mejor futbolista ¿no? del Club Universidad y se va bien vendido, así que por lo menos hay una recuperación económica ahí. Pero en lo futbolístico seguramente va a pegar porque, Anwar se te va tu lateral izquierdo, que lo había hecho bastante bien. Se te va tu mejor futbolista, decíamos Carlos González y eje de ataque, y tu capitán mediocampista Andrés Siniestra. Lo curioso es que, Anwar, lo de Andrés Siniestra tenemos entendido que es préstamo a Juárez. Sí, está ahí. Eh, yo no sabe, sé ahí sí pasó algo, ¿eh? Sí, sabes o sea, que, que enjuague hubo ahí, ¿no? Sí, está, está, está muy raro, ¿no? Porque dijeras, bueno, ok, me lo van a comprar, pero se va. A yo no sé si ahí hubo otra cosa. Pero también luego pienso que a lo mejor es un tema de directivas, porque como por qué le hubiera dejado el gafete de capitán, entonces en el inicio hubiera ahí algún problema. Pero bueno, seguramente después sabremos más de ese tema. Eh, Pumas en realidad altas, pues nada, ¿no? O sea, se menciona lo de Martín Rodríguez de Mazatlán, pero el resto es de la cantera. Eh, seguramente veremos a mucho canterano que cuando tuvo la oportunidad eh, lo hizo bien la cantera en este torneo anterior, pero también entendiendo pues, que estuvieron bien arropados por los veteranos líderes, ¿no? Veremos qué sucede en la lateral izquierda. Seguramente en el medio campo por Iniestra veremos mucho a Eric Lira, eh, sí hay un par de canteranos en consideración para acompañar a Dineno, aunque yo no sé si tal vez el mismo dibujo táctico por necesidad, pues tenga que verse modificado, ¿no? Cuando Puma salía con dos puntas, cuando estaba González y Dineno eh, y en ocasiones como en Liguilla, tuvo que salir con un solo nueve y dos abiertos para sacrificar a González pero dejarlo en el campo, pues ahora es porque no tienes a González, ¿no? Seguramente veremos más a Iturbe como titular indiscutible por necesidad eh, veremos cómo está físicamente Fabio. O sea, esos detallitos de Pumas. Mucha gente sigue diciendo que esperan que Pumas esté en lo alto de la tabla, sólido. Pues qué más quisiera yo. Pero cuando se te van estos hombres, híjole, yo creo que aquí, pues si Pumas termina entre los primeros ocho, parte baja de esos ocho, eh, lo consideraría como algo muy bueno no para este torneo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Es, es, eh, estamos en sintonía más o menos ahí en el rango que creemos que Pumas... esté eh, posiblemente eh, logre estar eh, el caso de Cholos pues es más complejo, lo hemos estado hablando de manera detallada día a día en cadena deportiva eh, obviamente con el seguimiento eh, de general de cadena deportes y también en, en cadenanoticias.com eh, diagonal deportes eh, pero hacemos un breve repaso con este especie de previo al inicio del torneo y del torneo de Tijuana eh, en casa recibiendo al subcampeón Pumas eh, en este sentido, Pablo Guedes finalmente se queda, ahí también hay eh, dime si diretes en cuanto a este, el tema, Tony, que pues hay muchas eh, situaciones que indican que eh, pues la realidad es que a lo mejor el club lo que hubiera deseado era que se fuera, este, pero pues tenía ahí la protección de su mismo eh, contrato y pues se quedó, ¿no? Entonces, uh -huh. este, ya sobre eso pues se, se tratan de hacer movimientos, eh, no creo que yo podría a una distancia, amigos, solo eh, los Quintes fans. No quiero creer eso de que es, es, es lo que pidió Gede eh, Más bien creo que es lo que pudieron conseguir, ¿no? Y que es muy diferente, ¿no? este Pero bueno, él tiene un contrato y dijo, eh, respeten en pocas palabras mi contrato. Eh, o si no, pues me tienen que pagar. Entonces, bueno, pues ahí eh, unas por otras, ¿no? Este, eh, ok, pues te vas a quedar. Pues bueno, vamos a hacer lo mejor que se pueda. Y bueno, pues vamos a ver si puedes tú hacer... este eh, 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 un, un extra, ¿no? Hasta cierto punto como entrenador eh, con, con lo que te podamos conseguir y con lo que se quede eh, de, la, de la plantilla, ¿no? Entonces, eh, un breve repaso aquí, Tony. Eh, Mauro Lines que en el tema de bajas finalmente va al América. El caso de Aldo Cruz va a Tigres. Eh, Jorge Aguilar eh, a Necaxa. Miguel Barbilla a Toluca. Clifford Aboye a Puebla. Y, bueno, un poquito de anterior, pero que tenía ahí lazos eh, con choros eh, estamos hablando de Omar Mendoza ¿no? que acabó en Querétaro ¿no? el, uh -huh. el, el, el aquel lateral derecho ¿no? eh, gente que a, está con el alta eh, el primer refuerzo fue Esteban Párez, básicamente medio de contención que conoce directamente el técnico Pablo Guede eh, Mauro Manotas, delantero este, del Houston Dynamo eh, Miguel Sansores eh, procedente del Morelia Mazatlán eh, eh, Brian eh, Angulo, defensa de Puebla, Gonzalo Jara igual, este, también defensor de, de, que llega al equipo de Soros Quintle y eh, obviamente Alegría y Atrevimiento, Fidel Martínez que regresa al equipo de Sonos y esta última incorporación, eh, que bueno, pues esto será, habrá, habrá que pues amarrarlo por ahí, ¿no? De alguna manera, Tony, eh, que es Sornosa, ¿no? Un mediocampista, uh -huh. ¿no? Este, sí. Estamos correctos, ¿Nos, nos falta alguien por ahí.
1: Eh, pues el regreso de Julián Velázquez. El eh, regreso de eh,
0: Julián Velázquez, correcto.
1: Que, que va a ayudar, ¿no? Ahí a la central. Vamos a ver cómo plantea el, al menos el primer juego ahí Pablo Guede, esperando que COVID-free, ¿no? Porque pues ya nos dimos cuenta el torneo pasado que sí les afectó mucho, de acuerdo a palabras de todos en la institución. Eh, y, y también adelante, Anuar. O sea, digo, aquí podemos... Ah, bueno, bueno, y nada más para cerrar. Eh, parece que sí viene... Eh, para la vecino. Eh, vamos a ver si se concreta o no Pero se había dicho eso hace unos días eh, Y bueno, pues ya sabemos que siempre nos enteramos Primero de allá que de acá Vamos a esperar si, si se concreta o no Pero en cuestión de extranjeros Parece que yo los quiero llenar todos los cupos Como es una costumbre Y veremos si pues en calidad sería así Pero, híjole, Anor, así, así a tope de cabeza eh, Sobre todo por las salidas de laines eh, Yo Creo que serían titulares, aunque okay, me voy a aventar a decir que contra Pumas, debilitado en casa, no va a jugar con línea de tres. Eh, Pablo, No, yo siento que va a jugar con dos centrales, o sea, una línea de cuatro atrás, entonces creo que eso le brindaría al medio campo pues, tener tal vez a un solo contención. Eh, ya Valanta no está, terminó contrato, no está más con el equipo, ya no es opción. Veremos ahí si con Cristian Rivera o con alguien de los que acaban de llegar de los que se gastó, eh, algo por ellos, pero uno pensaría que pues, el delantero al menos en el primer juego pudiera ser manotas, ¿no? Nor eh, eh, eh. O no sé si por ser el primer juego confiar en alguien como Sanzores que ya conoce ahí Guede y Abiertos, Castillo y Fidel. Yo lo vería si pueden ser con un solo punta o con dos puntas y veremos qué tanta libertad le da a Castillo, que muchas veces lo vimos como segundo delantero, lo vimos atrás del nueve, lo vimos abierto el torno anterior. Si sí hay incógnitas por los jugadores que llegan, pero creo que también, eh, y perdón a todos los que nos están escuchando, por más que uno le sepa a esto o cree saberle del fútbol, Anuar, no, no sabemos cómo va a jugar Pablo Guedes. O sea, no sabemos, no sabemos, no sabemos. Eh, pues
0: sí, eh, eh, sí entra un poco en ese tema de, de, de ir fecha tras fecha, no más que con un auténtico cuadro. Eh, base, ¿no? Digo, siempre hay una base, pero, pero pues sí, sí, también se, se un poco quedó demostrado ese concepto de, de tomar mucho en cuenta al rival, ¿no? Este, más de la frase famosa de pensemos primero nosotros, ¿no? Ahora sí que ahí está la clásica disparidad de, de filosofías, ¿no? De, de cada uno de los este, entrenadores. Reiteramos, nosotros hicimos el ejercicio de acuerdo al calendario en el cual este, manifestábamos eh, que el equipo andaría en un rango de 21 puntos y fue muy uh -huh. curioso que tanto Carlos, Yeme, Tony, yo. Hicimos el ejercicio partido por partido, voto por voto, casilla por casilla, <risa> este y salimos con 21 puntos los tres, ¿no? Que eso te pone, pues, en ese rango, entre realmente entre 11 y 12, ¿no? Pero vamos, si quieres ser muy generoso, entre 10 y 11 y 12, ¿no? Este eh, va de nuez, eh, no hay mucha ciencia. Agregamos específicamente en este comentario, en este podcast, en este previo del primer juego de Soros Quintle, que el calendario es absolutamente eh, indispensable para el proyecto Pablo Guede para el, el, la estancia de, eh, de, de, de Pablo eh, Guede eh, con los primeros compromisos en los cuales este, eh, el equipo de Tijuana pues tiene que sacar puntos a como dé lugar, más allá de lo que nosotros pudimos haber pensado, Tony, o, o sacado en nuestras este, predicciones, eh, pues en este sentido eh, reiteramos, espumas van a ir a Juárez van a ir a Puebla, recibes a Toluca y recibes uh, y visitas a San Luis. Va de nuevo, Pumas en casa, visitas a Juárez y a Puebla, recibes a Toluca y visitas a San Luis. Antes de que eh, a mediados de febrero inicie León en casa, doble visita sí, a Monterrey y luego sí, el América. Entonces sí. estamos hablando de que esos 15 puntos eh, en disputa eh, en los primeros cinco partidos, dos juegos de local, eh, te pone una situación, Tony, con el historial de visita de Cholos, en el cual, pues, eh, si piensas que es, eh, hace obligatorio pensar en la victoria eh, en cuanto a Pumas y Toluca, dejando a un lado, incluso, insisto, nuestros pronósticos, ¿no? Estoy hablando de un escenario eh, en el cual eh, que podría dejar contento y con confianza a, a la directiva, al mismo entrenador, incluso a los jugadores, antes de enfrentar esa etapa crítica, ¿no? De, de, de esos cuatro rivales eh, tan fuertes. Eh, en el cual si ganas tus dos juegos de local pues te llevas esos seis puntos no este si empatas los tres partidos entonces ya hablas de nueve puntos de quince pues suena pues suena respetable no pero pensar sí. también que se van a ir sin derrota Tony en los primeros cinco partidos también luce un poco exagerado no entonces si ganas tus dos juegos en casa y sacas un par de empates eh, o si quieres decir pierden dos juegos de visita y ganan uno y tienes nueve puntos eh, pues andas en ese rango, ¿no? O sea, eh, eh, tiene que andar en eso, entre 8 y 9 puntos, ¿no? Eh, Doctor, 8 y 9 puntos antes de iniciar esa etapa de León, Tigres eh, y Monterrey, ¿no? Por ejemplo, puedes pensar otro escenario, ganas dos juegos en casa eh, y pierdes los tres de fuera, ¿no? 6 puntos de 15 para iniciar.
1: Mm. Uy, uy. Eh,
0: ya estás ahí. ¿Alguien nos dirán ¿qué tanta diferencia hay entre 6 y 8? Toda. Toda, porque cuando llegas a la parte final y estás en ese rango entre 20, 21, 22 puntos, eh, hace una diferencia enorme, ¿no? Entre si vas a hacer 10, si vas a ser 11, si vas a hacer el 12, entonces este no hay margen de error, ¿no? O sea, eh, sí, sí hay mucha diferencia entre hacer 9 puntos o 6 puntos o 8 puntos antes de esa etapa difícil y afrontar la segunda parte del calendario.
1: No, y, y sobre todo, ¿no? Con ese stretch de cuatro juegos que mencionas, por más que sean... De, un par de ellos en casa el de León, ¿qué te hace pensar que le puedes ganar el campeón? ¿no? Eh, y, ¿Y qué te hace pensar que en Monterrey con un Rayados renovado tal vez en un proceso de adaptación etcétera con Javier Aguirre pero pues no, no sea por favor y luego Tigres también con Carlos González que llegó a ayudar y, y cómo están ellos ahorita pensando en, en pues obviamente el Mundial de Clubes y, y trascender en la no, Liga y, 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 eh, y, y a luego América ¿no? también.
0: Y ahí, te digo, alguien podrá pensar que mismo América podría ser incluso el más, el más eh, factible no de esos cuatro partidos. Sí. Pero después reitero, o sea, no. Eh, después de América, Cholos va a Pachuca, donde siempre ha petardeado. Por este, alguna razón, ¿no? No importan eh, los planteles. Pero y sí, luego sí. recibes a Santos, que siempre es un equipo importante y luego ya después pues viene esa etapa de, de Querétaro, de Atlas... Eh, Mazatlán pues sí, pero para poder apoyar eh, aprovechar ese lapso de, de los Querétaro, Atlas y Mazatlán supuestamente, que no estoy seguro que sean muy inferiores, de hecho no sé, o sea, están ahí como que de, de, al parejo este, para poder afrontar eso este, pues tienes que reafirmarlo con un buen inicio y de hecho el cierre, los últimos tres partidos visitas a Chivas, recibes a Necaxa y visitas a Las Azteca, o sea tu cierre de solos de campaña es eh, tus últimas dos visitas son Guadalajara y Cruz Azul, técnicamente dos equipos, Tony, que aspiran al campeonato o ¿Sí? que van por el campeonato, ¿no? Eh, pase lo que pase con sus problemas íntimos, personales, internos, este Cruz Azul y Chivas, eh, eh, los dos tienen aspiraciones de que eh, pueden, si las estrellas se alinean, ser campeones, ¿no? O sea, entonces, eh, pues veremos. Y el punto extra, Tony, casi cerrando para escuchar tus conclusiones finales, eh, va de nuez, está libre Miguel Herrera. Está libre, fue libre Antonio Mohamed, que hasta ya vimos que acabó el, chama, el hijo, está
1: entrenando en Cholos. ¿no? Sí, en la sub-20, sí. Este, Por cierto, este, también están eh, de auxiliares técnicos Luis Mitchell y Diego Ramírez, ¿eh? digo, nomás como para tenerlo ahí.
0: Eh, bueno, también tenerlo, pero digo, pues queda claro que hay una buena relación eh, todavía, ¿no? Este, muy bueno. Entre Mohamed y, y, y la directiva de Cholos Quintles, pues, digo, creo que todos sí estás de acuerdo, es muy claro qué pasó, ¿no? Es, bueno, este, sal, salí bueno. de Monterrey, no tiene cabida en Monterrey. Eh, ¿En dónde puedo permitir que mi hijo siga teniendo actividad? ¿no? Eh, ¿Quién me va a tender la mano mientras yo estoy sin dirigir? Este, Ahora y... pues siempre
1: uno vuelve a los lugares donde fue feliz, ¿no? La, la, la clásica frase de, de Mohamed siempre que ha dicho, y no, David Mohamed es muy inteligente, Anwar. ¿no? Yo creo que el único lugar donde no se cerraron las puertas es en América, y honestamente en América, nomás por la gente que estaba arriba, ¿no? Que ya no está entonces, bueno pero muy inteligente Mohamed, y lo de Miguel pues hasta donde tengo entendido, todavía tiene una casa por acá, ¿no? Creo, creo eh, que todavía Totalmente
0: entonces, Hay muchas entonces,
1: conexiones ahí, y te aviento hasta el nombre de Diego Alonso, porque ya sabemos cómo nos gustan los técnicos
0: Absolutamente, ¿no? Y digo ya, el wild card eh, Pedro ya está libre también Entonces eh, pues, este, sí. eh, ya eso está más radical, lo acaban de correr de ¿qué? de Arabia Saudita y es un hombre que pues es un hombre con lazos con el fútbol mexicano no sin duda alguna claro. ¿no? entonces además trampolín
1: eh... no el trampolín puede servir ah, Cholos, ¿no?
0: absolutamente no entonces pues Pablo Guede eh, como diría Liam Neeson good luck este a ver qué te, a ver qué pasa con el equipo de Tijuana como siempre pues, eh, pues básicamente cerramos no Tony
1: este, sí Digo, también el inicio de Cholos cobra muchísima importancia, pero también el inicio no es tan fácil. Uno pensaría que Pumas, con todo y sus bajas, pues no va a ser un rival tan fácil. Cuando viene Toluca. Qué bueno que dijiste eso, ¿eh? Perdón, tienes toda la razón. O
0: sea, Pumas no deja de ser el subcampeón. O sea, no son enchiladas suizas el día de hoy. Y luego Toluca viene con Cristante. Y, O sea, digo, dijimos mejor escenario que ganaron los dos juegos en local. O sea, tampoco es un buen. O sea, no es... Eh, no son los rivales más débiles del torneo,
1: ¿no? O sea, ahora Puma no se va a ir a Tarruco. Juárez, pues tampoco. O sea, o sea, uno ve cierta paridad, pero. Y, y tomando en cuenta que el resto de la parte del calendario, sobre todo esa del medio, está más difícil, pero pues digo, creo que tampoco podemos meter las manos al fuego que vaya a ganar a Juárez o, bueno, Puebla tal vez con ciertos eh, de detalles, ¿no? Sin, sin Juan Reynoso y lo que vimos el torneo anterior puede tal vez influir, pero. Pero creo que no podemos meter las manos al juego porque Cholos le va a ganar a Pumas, le va a ganar a Toluca o puede tener puntos en Juárez o en Puebla, ¿no? Pero, pero en teoría sí deberían de sumar lo que se pueda, ¿no? Y ese juego contra San Luis, pues es una incógnita, pero es un equipo en teoría más débil. ¿eh? Sí, eh, no
0: estamos diciendo que van a terminar últimos, eh, no. Eh, pero también creo que es muy importante decir, entonces, en poderitero, voto por voto, casilla por pasilla, <risas> que significa en términos futboleros? Eh, juego a juego
1: sí. Ahora sí que eso significa ¿no? Juego a juego eh, Tony, muchísimas gracias no, Como siempre, aquí estamos para platicar de fútbol Y pues los esperamos también en las ediciones De Cadena Deportiva Anuar Por fin, por fin regresa el fútbol mexicano Totalmente,
0: no y como siempre invitar a Gente de Cholos, esté con nosotros este, En eh, radio, para platicar del equipo De Tijuana, eh, de lunes a viernes De 12 a 1 y de 4 a 6 eh, Por supuesto ya en el podcast En reacción deportiva en cadena en el Facebook, Cadena Deportes, Twitter Instagram Cadena Guión Bajo Deportes y eh, día a día este, en cadenanoticias.com diagonal deportes, por favor eh, cuente con nosotros para darle el seguimiento oportuno al equipo de Pásenla muy bien, hasta la próxima